0: 一万の少年漫画日和第2 話、今日もよろしくお願いします。こんにちは、一万です。この番組は大阪の知がないサラリーマンである一万が少年漫画のことについて楽しく語るラジオでございます。はい、おはようございます。昨日ですね、鬼滅の刃の映画を見に行きました。最高でしたね、本当に。はい、ありがとうございます。拍手機能あるんだ、これ。面白いな。はい。第一問みたいなね。はいあ。失礼しました。はい。まあこんな感じでやっておりますけれども、はい。え昨、ー、日鬼滅の刃見に行きまして、いやよかったですね、マジで。あのー、本当に超満員でしたよ。すげー超満員で、梅田で見たんですけども、まず、ショップ売り場がもう、超行列で、もう、あの、最高位こちらですみたいな看板持ってるスタッフさんいましたし、で、シアターに入るまでも、この会場までの時間で、もう長蛇の列で、やばかったですね。ディズニーランドのアトラクション買ってぐらい並んでましたね。うん、あの待ち列ぐらいだと、なんでしょうね、朝一のプーさんとハニーハントぐらいの列なんですかね。わかんないですけど。<笑>そんぐらい並んでまして、めちゃめちゃびっくりでした。はい。で、アニメのね、内容、映画の内容なんですけども、あの、めちゃめちゃ良かったですね。やっぱり、映像がすんげえ綺麗ですわ、本当に。もうね、ここまで進化したのかって感じがしましたね、まず。最初に見た時にも、うやっぱり、ネットフリックスでアニメ見た時もそうだったんですけど、やっぱりフルスクリーンの映画で見ると、よりすごい感動しましたね、そのアニメの綺麗さに。本当に素晴らしかったです。はい。で、昨日ブログにも、あの、鬼滅の刃の映画の感想をちょっと3000文字ぐらいでカット。えー書いたんですけども、あの、執筆したんですけど、その中からちょっと、3つぐらい取り上げて、今日お話ししていきたいなか、お話ししていきたいかなと思います。すいません、噛んじゃった。はい。あのー、題して、鬼滅の刃、神ポイント参戦はい。ちょっとじゃあ、昨日映画見た中で、鬼滅の刃、ここが良かったっていうところを3つほど紹介していきたいと思います。若干、目玉レになるところもあるので、ここは、まあ、自己判断でお聞きください。できれば、ま、本当に楽しみたい方は映画見てからの方がいいかもしれないです。はい。では、まず一つ目ですね。まず一つ目は、まあ、さっきアニメの映画の綺麗さもお話ししたんですけども、泣かせる演出。ここがしっかり、やっぱ描かれていたのは素晴らしかったですね。はい。最初ね、見た時に、あんま泣かないかなって思って、たんですよあのシーンもよく知ってるしあの漫画でよく読んでたのであんまり泣かないかなと思ってたんですけどあのゴリゴリ泣きましたはい<笑>ゴリゴリ泣きましたあの泣いたポイントはね2個ありまして1個目がねあの炭治郎が最後のシーン最後のシーンっていうのはあの煉獄先輩と赤座先輩が戦って赤座先輩があの太陽をさしてきて逃げるんですよねで、三次郎がそこで逃げる赤田先輩に対して、こう、お前は逃げんじゃねえみたいな叫ぶシーンがあるんですけども、もうそこが号泣でしたね。はい。いやー、グッときましたね。あれはもうね、声優の花井さんがすごいっすね。もうあそこまで漫画の、なんだろ、炭治郎を表現するんだっていうところで、もう命がね、吹き込まれてましたね、本当に。いやー最高でしたよはいでその後にね炭治郎が叫んだ後に煉獄先輩がちょっと微笑むんですよそのね微笑みもま,あまたグッとくるんですわもうすんごいね最高でしたはいでねもう一個泣いたポイントが2個あって2個目があの、まあ、煉獄先輩が最後の言葉を言うシーンですねはいいやーそこもねまあまあそこはベタっちゃベタなんですけどももうね、鑑賞者みんな泣いてましたね、本当に。<笑>もうめちゃめちゃ、どこからも鼻腹をすする声を聞こえてきましたからね、本当に。まあ、あのー、そのぐらいすごいいいシーンで、特に僕的には、煉獄先輩が、根豆子をね、認める言葉を炭治郎にかけるんですよ。もうそこが僕的にはグッとくるポイントでしたね、うん、もうやっぱり。あのー、あのシーンって、柱が集結した、集結して、こう、禰豆子を、まあ、鬼なのか、それとも仲間なのかみたいなところで、いざこざを言い合うシーンがあるんですけども、あの後にこの無限列車編っていうのが始まるんで、なんか、禰豆子を認め、本当に真の意味で認めた柱が煉獄先輩が最初だったわけでして、まあ、義勇さんもそうなのかな、うんまあ、義勇、まあでもでもでも、真の心の底から認めたのは煉獄先輩なんじゃないかな,なんかうん。まあ義勇の次にうん。だから、そういうところも見ると、やっぱり、よりグッとくるものがありましたね。はい。映画ぜひぜひそこ注目してみてほしいです。はい。で、神ポイント2個として、えっ、ー、と、煉獄先輩の描かれ方がすごかったですね。はい。まあ、このね、無限列車編って、もう炭治郎の話っていうよりも、やっぱり煉獄先輩の話だと僕は思うんすよ。うん。あのー、まあ、上昇で炭治郎と、まあ、演武たちの戦いのあの、加減の、一の縁武との戦いがあって、その後に、まあ、上弦の3の赤座先輩と煉獄先輩が戦うシーンがあって、そこがね、やっぱメインだと思うんです。で、煉獄先輩、<笑>先輩先輩言ってるけど、まあ僕の中では煉獄先輩なんですよ。はい、煉獄先輩って、あのー、この登場シーンまでに描かれてるところがまあほぼないんですよ。あの柱が集結したシーンしかないんですね。だから、正直漫画だとぐっと感情移入ができないんですよ。もう変な話言ってしまえば、あ、出てきたな、この人柱なんだ、あ、死んじゃった、みたいに思われてもしょうがないんですよ。まあもともと鬼滅の刃の描き方が、なんだろう、そこまで一人一人をぐっと深く掘り下げる話ではなくて、まあ過去を描くにしても、さらっとこう、一話ぐらいで終わら、一話二話で終わらせてしまうぐらいの話の展開の進め方なので、ま、そこは別に、うん、悪くないというか、それぞれの作品のスタイルだと思うんですけども、だからこそ、この漫画だと、煉獄先輩の CO にこう超共感できるかっていうと、やっぱり難しい部分もあると思うんですよね。あると思ったんですよね。もちろん感動しますけど。だから、僕それブログで、あの、ワンピースと対比してるんですけど、やっぱりエース、ポートカス D エースが少々戦争で死ぬときは、もう僕も僕がけしたわけですよ。やっぱりそこにはルフィとあのエースが、まあサボとこうしっかり描かれてるシーンがもう何、前にもあって、で、過去の子供編もあって、で、ルフィ守って死ぬと。まあ、ちょっとテイストは違うんですけども、やっぱりまあ、偉大な人が死ぬという意味では、やっぱり僕はエースの方がぐっと、まあ、コミック上では泣けたわけですわ。はい。っていう前提があって映画見たときに、もう煉獄先輩の描き方が、ポートカス D エース並みでした。本当に。煉獄先輩をこう、もう超かっこよく見えるような、超ヒーローに見えるような演出の仕方を、すんごい上手にしてて、ああこれは煉獄先輩にみんな惚れんだろうっていう。あの感じの試合、これでした。なんだろう、煉獄先輩って本当に、土直球で熱くて真面目なキャラ、真面目というか、うん、素直で真面目なキャラ、うん、やっぱり素直、真面目か、うん、描き方をしてるから、ちょっと、ファンとしては、なんか、義勇であったりとか、あとは、あのー、品津川兄弟。兄ちゃん、サネミか。サネミとかの方がなんか人気出る感じがあるんですけども、この描き方をされたら、煉獄先輩の株急上昇。グーって感じなんじゃないですかね、本当に。はい。そこが、えー、まあ紙ポイントの2点目でした。で最後に3つ目が、あのー、あれですね。上弦の3の赤田先輩。これの技があるんですけど、これ技めっちゃかっこいいんですよ。あの、なんか、漫<笑>画、まあ、見ててもすげえその、赤座の技だけすげえ覚えてるんですけど、こう、手をこう、はッっと前に出して、実式展開、破壊殺らしいっていう、あの、技があるんですよ。その技が、僕も、コミック、コマ上でめちゃめちゃもう、リアルに想像できるほど覚えてて、それどんな感じで来るのかなって映画で思ってたら、もう、そこの描き方が抜群に最高でしたね。もう、期待の2、3倍超えていきましたね。もう、うわー、実式展開、かっこよかったねあの煉獄先輩の赤と赤田先輩は、まあ、赤と青で戦いなのかな青のコ,コントラストというか技の描き方をしていてもうそこがめちゃめちゃかっこよかったですまあ赤田先輩はいい悪役というかかっこいい悪役っすよね本当に、うん、この後もあれだな最後のラストの戦いで、ま、赤田先輩は義勇先輩と炭治郎と戦うわけですが、なんかそこもね、ゆくゆく映画化してくれたらいいなぁなんて、はい、思ってますけどね。はい。そんな感じかなってことで、あの映画、鬼滅の刃、めちゃめちゃ最高でした。ぜひ、皆さんも劇場で見てください。あ、シェアが動いたすいません。はい。それでは、また明日、さよなら